0: Szivárvány, a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban szó lesz arról, hogy sikeresen visszatért a földre fél éves küldetéséről a három kínai űrhajós Elmondjuk azt is, hogy Európában a víz alatt kutatnak egy ősi civilizáció után. Hallatnak arról is, hogy elveszetnek hit erszényes farkas maradványait találták meg egy szekrényben. Szó lesz arról, hogy volt idő, amikor úgy tartották, hogy aki villával eszik, kivívja Isten haragját. Elmondjuk azt is, hogy Hitler halála után hat évvel egy másik festő verte át egész Németországot. Szófejtünkben kiderül, mi az a súlyok és miért vetjük el. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban pedig a nagybecskereki zárda kápolnába kalauzoljuk Önöket. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok!
1: It's a
2: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, műsora, a Szivárvány. Sikeresen visszatért
0: a földre fél éves küldetéséről három kínai űrhajós, közölte a kínai állami televízió.
2: A júniusban indult shenzhou 14 misszió asztronautái Chen Dong parancsnok és két társa Liu Yang és Cai Su az észak-kínai sivatagban értek földet. Fő megbizatásuk a Tien Kung, vagyis mennyei palota nevű űrállomás végszerelési munkálatainak elvégzése volt. A váltó személyzet a Sencsó 15 űrhajó fedélzetén szerdán érkezett meg. A mennyei palota űrállomás annak a pekingi ambíciózus űrprogramnak a koronaik szere, amely robotokat juttatott a Marsra és a Holdra, és lehetővé tette, hogy az ország harmadikként embereket juttasson föld körüli pályára. Kína az elmúlt évtizedekben euromilliárdokat fektetett űrprogramjába, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz. Kína azért is saját űrállomás építésére kényszerült, mert az Egyesült Államok nem járult hozzá, hogy részt vegyen a nemzetközi űrállomás az ISS programjában. A mennyei palota végleges tömege várhatóan 90 tonna lesz, az ISS tömegének körülbelül negyede. Mérete hasonló lesz az egykori orosz-szovjet mír űrállomáséhoz, mintegy tíz évig fog működni. Peking jövőre tervezi egy űrteleszkóp felbocsátását, amelynek látómezeje 350-szer nagyobb, mint az amerikai űrhivatal, a NASA Hubble űrteleszkópjáé. Kína 2003-ban küldte első űrhajósát az űrbe tavaly egy kis robotot helyezett el a Mars felszínén, és 2030-ra embert akar küldeni a Holdra.
3: Az elmúlt éjjel újra vele álmodtam, látunk egy folyónál, ketten mámorban Elmondtad, mit elhazudtál és sokszor Én gyönyörkedtem, s hittem neked századszor Mert én látom rajtad, hogyha fázol, És nekem is fáj, hogyha sírsz lehet, már nem vagyok utvered, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek, álmomban gyönyör voltál, új voltás, nem szóltál, pillantás a oly sok múlva. Értem, síreztem, amit a való életben már nem Lelkem felkacag, aztán meghasad Mert én látom rajtad, hogyha fázol És nekem is válj, hogyha sírsz Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre én Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogy ha sírsz, lehet, már nem vagyok ott veled, de nekem végre értelt, hogy fél
2: Kivárvány Heti színes magazin műsor
0: Európában a víz alatt kutatnak egy ősi civilizáció után. A víz alatti Stonehenge 10 kilométeren át húzódik a bóden alatt 5500 éve építették.
4: Európában akad egy hatalmas neolitikus építmény, amit nehéz megtalálni, mivel a Bodentó alatt található. A Bodentó Ausztria, Németország és Svájc határán fekszik az Alpok északi lábánál, és ez Közép-Európa harmadik legnagyobb tava a Balaton és a Genfitó után. A víz alatti Stonehenge kifejezés nagyjából 170 kőrakást jelent, melyet emberek építhettek ismeretlen célnal 5500 éve. Számol be róla a Duwaisz. A Kühhalmok ezen 10 kilométeren átnyújtó rendezett vonaláról 2021-ben született egy nagyobb tanulmány, de már 2015-ben felfedezték őket. A kőrakások több helyen 4 méter szélesek, a magasságuk pedig akár kettő méter is lehet, így a felépítésük rengeteg erőfeszítést és időt igényelhetett, viszont ennek a tíz kilométer hosszú, neolitikus objektumnak a funkciója ismeretlen. Maga a léte viszont egy komolyabban szervezett közösségre utal. A kutatást vezető régész Urs Lloyd úgy nyilatkozott, hogy az említett közösség a tavat körülölelő partisávon élhetett. Az éghajlati változások miatt egyébként megemelkedett a túlszintje, a Neolitikumban 3-5 méterrel is se lehetett. A feltárások jelenleg is tartanak, de 2021-ben több fontos megállapítást is tettek. Ekkor derült ki, hogy a romok körülbelül 5500 évesek lehetnek. Eddig egy külrökást tanulmányoztak, de jelenleg egy másik vizsgálata folyik. Ez szerint mindkettőn hasonló nyomok, kőbatával ütött vágások fedezhetőek fel. A kutatók korábban már rágattak pár közeli, cölöpökön álló falu nyomára, amelyekben a környéki mocsarakban élő neolitikus emberek éltek. A kutatás vezető szerint a lenyűgöző építmény azonban nem egyetlenfodú munkája, ahhoz túl nagy farad lett volna, ehelyett több település összehangolt munkájára volt szükség. Ez természetesen valamiféle szervezettségre utal a tó körül élő népeknél, illetve valami komoly szándékra, amely ebben az építményben öltött testet. A mostani kutatások állapították meg azt is, hogy ilyen kőépítmények még a Tó északi partvonalán Németország területén is akadnak. Hogy mire volt jó egyáltalán ez az építmény? Arra több feltevés is akad. Mesterséges szigetek alapzata, horgásztornyok, temetkezési helyek, határerődítmények, nafordulókon napfordulókon alapuló naptárak, vagy másmilyen kultikus csillagászati helyek. Lloyd személyes hipotézise szerint valami kultikus, szertartási jelleg lehetett a cél, bár erre nincs bizonyítéka. Szerinte viszont nem valószínű, hogy ezek az építmények temetkezési szertartás szolgáló mesterséges szigetek lettek volna, mivel a korból egyelőre egyetlen temetőt sem találtak, így azt sem tudják, hogy a helyieknek milyen temetkezési szokásaik voltak.
1: a sír. Napot, holdott, megjártunk már, ránk tapadt a sár. Bár nagyot mentünk, eltérdettünk, lásd be bárhogy Sleep with my should sleep.
4: Újvidéki rádió szivárványát
0: hallgatják. Az utolsó létező tasmán tigris, más néven erszényes farkas, 85 éve elveszettnek hitt maradványait találták meg egy Ausztrál Múzeum szekrényében elrejtve.
5: Az utolsó tasmán tigris, vagy más néven erszényes farkas 1936-ban pusztult el fogságban a hobarti állatkertben. Akkor az állat egy helyi múzeumnak adták át, írja a BBC. De hogy mi történt ezután a csontvázával és a bőrével, úgy tűnt, hogy örökrejté maradt. A tasmániai múzeum és művészeti galéria ugyanis elvesztette a maradványok nyomát, és úgy vélték, hogy valószínűleg kidobták őket. Évekig számos múzeumi kurátor és kutató kereste a maradványokat sikertelenül, mivel 1936 óta nem volt nyilvántartva sehol, mondta Robert Paddle, aki 2000-ben könyvet jelentetett meg a faj kihalásáról. Ő és a múzeum egyik kurátora azonban találtak egy kiadatlan preparátori jelentést, ami a múzeum gyűjteményeinek átvizsgálására késztette őket, és a múzeum oktatási részlegének egyik szekrényében megtalálták az erszényes farkas hiányzó maradványait. A példányt vándorkiállításként vitték körbe Ausztráliában, de a személyzet nem tudta, hogy ez volt az utolsó erszényes farkas, mondta Catherine Medlock, kurátor. A feltételezések szerint a tasmántigrisek egész Ausztráliában őshonosak voltak, de az emberek és a dingók által okozott hatások miatt csökkent a populációjuk. Az erszényes végül már csak Tasmánia szigetén fordult elő, ahol a kihalásig vadázták őket.
6: Get anybody in my bed. If you can get it with small change, it might as well be free. Well, sun came up and the shit went back.
2: Ez az Új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
0: Volt idő, amikor úgy tartották, hogy aki villába leszik, kivívja Isten haragját. Ma már teljesen természetesnek számít, hogy amikor az emberek asztalhoz ülnek, a tányér mellett ott sorakozik a kanál, a kés és a villa is, Noha a történelem jelentős részében egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy mivel fogyasztjuk el az elénk rakott ételt.
4: Ez természetesen napjainkban is kultúránként változó. Számos távol keleti országban a mai napig az evőpácika a legelterjedtebb evőeszköz, míg Indiában az számít természetesnek, hogy az emberek kézzel veszik magukhoz a táplálékot. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezekben az országokban nem használnak más evőeszközt. Dél-Koreában például a Sueos számít a hagyományos terítéknek, aminek az evőpácika mellett a kanál is részét képezi. A kanál és a kis Európában is évezredek óta használatos, nem úgy, mint a villa, aminek a története legalábbis az étkezés szempontjából meglepően rövid időre nyúlik vissza. Már a mai villákhoz hasonló, kétágó eszközt már az ókori Egyiptomban, később pedig Görögország területén, valamint a római birodalomban is használtak, ennek funkciója a sütésre és a tálalásra korlátozódott. Az evéshez is használt villa a nyugati világban először a közel-keleten, valamint a bizánci birodalomban jelent meg, ahol már a Krisztus után a IV. és a 7. század környékén elkezdték használni ezt az eszközt, a 10. századra pedig a tehetősebb rétegek körében már megszokottnak számított, hogy az étkezésnél villa is van a terítéken. Az európaiak is ennek köszönhetően ismerkedhettek meg a találmányjal, hiszen a krónikák szerint, amikor második Basileiosz, bizánci császár, unoga huga, 1000 Belencébe utazott, a csomagjai között néhány aranyozott villát is magával vitt. A görög származású Mária Argiro Paulina azért utazott Itáliába, hogy összeházasodjon második Orceolo Péter Velencei Dózse legidősebb fiával, Giovannival, és teljesen természetesnek vette, hogy az evőeszközt az esküvői lakodalomban is használja. Ez ugyanakkor nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A velencei papság egyenesen istenkáromlásnak tartotta a villát, amiről úgy vélekedtek, hogy az teljességgel fölösleges, hiszen a teremtő az embereket megajándékozta természetes villákkal, azaz az újjaikkal. Mária Árgyira Paulina, valamint férje és gyermeke, ezerhétben huny telpest is járványban, de hogy a villával mekkora közfelháborodást sikerült kiváltania, azt jól mutatja, hogy az ugyanebben az évben született, Szent Péter még évtizedekkel később is úgy vélekedett, hogy a nő sorsa Isten büntetése volt amiatt hogy villát és parfümöket használt. Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a villa Európában csak viszonylag lassan terjedt el. A mai Olaszország területén az 1400-as évekre kezdett általánosan megszokottá válni a használata, míg a kontinens más részei még ehhez képest is évszázadok teltek el, mire az emberek hajlandóak voltak lecserélni a kést a jóval praktikusabb eszközre. Az eszköz Franciaországban második medici katalin közvetítésével került, aki 1533 ban házasodott össze II. Henrik francia királyjal, és természetesen villákat is vitt magával az udvarba. Eközben a villának a megjelenése is sokat változott, míg az Itáliában először megjelenő villák egyenesek voltak, és jellemzően csak két hegyük volt, így leginkább csak arra voltak alkalmasak, hogy a húsokat vágás közben stabilan tartsák, az evőeszközt később meghajlították, és három vagy négy hegyen látták el, így sokkal alkalmasabbá vált az evésre. A villa elterjedés Más evőeszközökre is hatással volt, hiszen miután már nem volt rá szükség, hogy az emberek a késükre szúrják fel az ételt, 14. lajos 1669-ben betiltotta a hegyes végű késeket, amelyeket túlságosan könnyen lehetett fegyverként is használni. A villa ugyanakkor még ebben az időben sem tekinthető, általánosan elterjedtnek egész Európában. Tomás Koriát, brit utazó például az 1600-as évek elején készített feljegyzéseiben arról írt, hogy több országot érintő utazás Során, csak Itáliában találkozott villával, amit aztán magával vitt Nagy Britanniába is. Az evőeszköz végül nagyjából a 18. századra vált a teríték kihagyhatatlan részévi a kontinensen, az Egyesült Államokban pedig ennél is lassabban terjedt el, így még a 19. század elején is lehetett találkozni olyan régikkal, ahol nem használtak villát az evéshez.
1: Telet idézni idéz, idéz, esti szél, Mindenki számolgat, meddig ér. Mennyi lehet, ami hátra van, Mit kéne még megtenni, biztosan vagy talán. és már este van az időmet szétszórtam boldogan magány várhat az élet alkonyán nem én döntök
2: Várvány. Heti színes magazin műsor
0: Hitler halála után hat évvel egy másik festő verte át egész Németországot. Das ist der Heben meine Herren, ez felemelő uraim, mondta Konrad Adenauer, német kancellár, 1951-ben a Lübecki Mária templomban két karját a gyönyörűen restaurált 13. századi freskók felé emelve. A freskók Lübeck 1942-es heves bombázásakor kor tűntek elő. A német sajtót már akkor bejárta a Lübecki csoda története, és a helyiek összefogása nyomán alkalmi védő tetőt emeltek a megsérült templom fölé a háború végéig.
5: A 40-es évek végén aztán az egyre gazdagodó német szövetségi köztársaság 88 ezer márkát költött a freskók restaurálására. Nem csak Adenauer, hanem az egész NSK imádta a falfestményeket. A Marienkirche a háború pusztítása után talpra álló Németország szimbólumává vált. Még Lajos Ferdinánd herceg második filmos császár unokája is gratulálta a freskók helyreállításával megbízott Dietrich Fejnek, a német posta pedig kétmillió bélyeggel ünnepelte a felújítást. Nyolc hónappal később, a második világháborút lezáró német kapituláció hetedik évfordulóján egy 39 éves férfi jelent meg a Lübecki rendőrségen, és azt állította, hogy a Marienkirhe összes freskója hamisítvány ő festette őket középkori stílusban, semmilyen valós alapjuk nincsen. A férfit Lothar Malskatnak hívták, és azt mondta, azért jelenti fel magát, mert munkadója Ditri Fej nem fizetett neki eleget a felújításáért, csak 110 márka jutott neki a több tízezeres honoráriumból, és Fej kapta az állami elismeréseket, miközben igazából Malskat dolgozott. Senki sem hitt neki. A rendőrök őrültnek tartották, a helylapok azt írták, csak egy el nem ismert festő akar így hírnevet szerezni magának. A lübecki polgárok még mászkat letartóztatását is kezdeményezték. Ő azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és saját maga által készített fotókat nyújtott be a rendőrségnek az alkotói folyamatról. Az országos médiához fordult, TV és rádió interjúkban magyarázta, hogy a freskókat ő festette saját kútfőből, hiszen már a restaurálás legelején látszott, hogy az eredeti falfestményeket nem lehet helyreállítani, ugyanis vagy túl halványak ahhoz is, hogy egyáltalán látszanak, vagy a legkisebb ecetvonásra, vagy akár légmozgásra is leperegtek a falról. Maszkát különböző alakokat emelt ki a freskón szereplő emberek közül, megmutatva, melyiküket mintázta saját magáról, fejről, Rasputinról, a templom körül dolgozó építőmunkásokról vagy Hánszik, Notek, osztrák színésznőről. A hasonlóság tagadhatatlan volt, de a Lübecki rendőrségnek ez sem volt elég, a városvezetés pedig kis ki adott egy közleményt arról, hogy nem foglalkoznak a Ditri fejt érintő pratykákkal. Marskat ezután megpróbálta újra feljelenteni magát, beismerte, hogy korábban fej megbízására több híres festőképét is hamisította, és fejjel együttműködve a világháború előtt a Slejszvigi dombal is teljesen átfestett egy freskócsoportot, aminek a felújításával megbízták őket. Egyébként a slejszfigi freskókat is nagyon jól fogadta a közvélemény, de egy helyi művészet történész már rögtön kételkedett a képek eredetiségében, hiszen Malskat pulykákat festett rájuk, pedig a pulykát Amerikában háziasították, az eredeti slejszfigi freskó készítésekor pedig még nem fedezték fel a kontinenst. Malskatnak egyébként ez sem szekte annak idején kedvét, a Lübecki freskókra még több pulykát festett. A rendőrök azonban így sem voltak hajlandóak foglalkozni az ügyjel, ezért Malskat ügyvédet fogadott, hogy még egyszer feljelentse saját magát és fejt. A rendesen megít feljelentésre már reagálniuk kellett a rendőröknek is. Két nappal később házkutatást tartottak fejnél, házában több Malskat által hamisított festményt és rajzot találtak, köztük Matisz, dögá és sagál képeinek másolatát. Végre kikültek egy szakértői bizottságot a templomba is, ők pedig megállapították, hogy a freskók nagyobb része egyáltalán nem középkori, maga Marszkát festette őket szabadkézzel, látható középkori alap nélkül. Marszkát és tárgyalása 1954-ben kezdődött, az érdeklődés olyan nagy volt, hogy a sajtó munkatársai és a nézők pesen fértek a Lübecki bíróság épületébe, ezért a bíró egy közeli szórakozóhely óriási tánctermében hallgatta végig a vallomásokat. Amikor Mászkattól megkérdezték, miért jelentette fel magát, azt mondta. Mindenki a gyönyörű freskóimról áradozott, mégis fél kapott minden elismerést, még a nevemet sem tudta mostanáig senki. Vallomásaiban Mászkát el nem ismert Zeninek állította be magát, áradazott arról, mennyire nem okoz neki gondot 13. századi stílusban festeni. Közben akaratlanul is kiosztotta a munkáját méltató újságírókat és a kritikusokat. Egy műkritikus áradazott a varázslatos szemű profétáról, az apám mintájára készült. Egy másik, Mária pompás alakjának lelki szépségéről áradozott, ami annyira távol áll a nőiesség mai képétől. Ehhez a festményhez Hansik Notek fényképét használtam, mondta Mászkat. Végül, amikor az egyik ügyész megkérdezte, hogyan lehet, hogy a röggen korában, amikor a legmodernebb műszaki berendezések könnyűszerrel leleplezik az ilyen nagyszabású hamisításokat, Egy másodrangú festő mégis így becsapja az ország vezető szakembereit. Mászkat azt válaszolta. Manapság az emberek szeretik, ha átverik őket, mi csak azt adtuk nekik, amit akartak. A per végül nem is csupán Mászkatról és fejről szólt, hanem a német elitről és az egész országról. Egy lübeki lap azt írta, az igazi vádlottak nem a hamisítók, hanem azok a szakértők és tisztviselők, akik nem jártak el kellő körültekintéssel, és lényegében nem bánták, hogy becsapják őket. Ha máckát nem fényképezte volna le az üres templomfalakat, mielőtt elkezdte volna festeni freskúit, a bizonyítékokat éppen azok az emberek hallgatták volna el, akik őt alkalmazták. Ezek az emberek éppen annyira hibásak, mint maguk a hamisítók, írta az újság. Végül fejt 20, Malskatot 18 hónap börtönbüntetésre ítélték, a lübeki Marienkirhe falait pedig a püspök utasítására fehére Szabadulása után Malskat végre a saját nevén festhetett, de sohasem ismerték el komoly művészként. Az emberek fejében mindig hamisító maradt, aki átverte Németországot. Ma főleg kocsmák és fogadók belső tereiben láthatók saját neve alatt készült freskói. 1988-ban halt meg egy Lübeck melletti faluban. A történetét egyébként Günter Grass is feldolgozta a Patkánynő című regényében, a háború utáni Németország romlottságának és korruptságának szimbólumaként.
0: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk. Elveti a súlykot az az ember, aki túllép a normálisnak számító mértéken, helytelen túlzásra vetemedik, a kelleténél jobban elragadtatja magát. De mi az a súlyok, miért vetik el, és hogyan kapcsolódik mindez a régi mesterségekhez? Ez mai szófejtünk témája.
7: A súlyok egy főként vidéken ismert fából vagy fémből készült, nyírra erősített döngölőhenger, melyet gyakran a ruhák mosásához, mángorlásához használtak, de a mészárosok is ezzel ütötték fejbe a marhát, mielőtt leszúrták. A szólás eredetére többféle elmélet született, magyarázza a Bárdosi Vilmos nyelvész. Az egyik szerint egy régi német jogszokás nyomán került át a magyar nyelvbe. A hatóságok úgy jelölték ki bizonyos területek határait, hogy azok tulajdonosa milyen messzire képes egy fejszét eldobni. Ebből keletkezett a Beil zu werfen, vagyis túl messzire dobja a fejszét szólás, amit a magyarok inkább súlyokra módosítva vettek át. Mások úgy vélik, a szólás egy a kalapácsvetéshez hasonló régi magyar népi játék szórakozás emlékét őrzi, melyben a férfiak azon vetélkedtek, ki képes a legtávolabbra eldobni a súlykot, az erejüket fitoktató legények pedig olykor a nagyobb energiával lendítették el a kifejezésben szereplő eszközt. Egy harmadik szerint egy hétköznapi megfigyelés állhat a háttérben. Az erdőírtó favágók is gyakran használtak súlykokat fahasogatás alkalmával az ég beverésére. Nehezen hasadó fa esetében azonban könnyen előfordult, hogy meglazult a nyakatszorító ég vagy eltörött a súlyok vékony nyele. A szerszám ilyenkor a nyélről leszakadva meglódult és elrepült. A szerencsétlen favágó pedig, aki elvetette a súlykot, a nyéllel a kezében kereshette, hová lett az eszköz.
0: A Vajdasági Épített Törökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Nagybecskereki Zárda Kápolnába kalauzoljuk hallgatóinkat. Több mint 130 évvel ezelőtt Kérvényezték a felépítését, ugyanis előtte költöztek a településre a nővérek. Ónyakovács Otília két nővérrel beszélgetett a zárdáról és a kápolnáról.
8: Nagybácsek központjában az egykori zárda épülete közepe táján van egy kápolna, mint egy ég és ott nagyon meghitt ünnepségeket tartottak régebben, amikor a leányokban laktak, egy nagyon családias környezetben tartották meg ezeket az ünnepségeket. Én szeretném, hogyha ezt a zártaká polnáját bemutatná Gizella nővér. Mi is a története ennek a kis szent helynek?
9: 1880. augusztus 26-án jöttek az első nővérek Temesváról, és a mostani, a jelenlegi Vukkaradzsic iskola épülete folyamatban volt a befejezés előtt. Tehát még kápolna nem létezett. Itt a nővérek egy ideglenes kápolnát rendeztek be a jelenlegi Vukkaradzik iskolában, és de már a gondolatban benne volt, hogy hamarosan egy kápolnát fognak építeni. Tehát az első, ami volt az 1880 és 1890 között az volt, hogy kápolnát építenek. Ezt hamarosan el is kezdték, pont most nézem át a dokumentumokat, meg rendezem, és látom, hogy mennyi kérvény Temesvár, felé, és hát nem minden felé, hogy megkapják az engedélyt, amit meg is kapnak, az nem megy mától horlapig. Tehát körülbelül négy-öt évig mondhatjuk, mire a kápolna elkészül, de nem ilyen állapotban, ami most van. Tehát megépült a sekréstje, és a kápolna, de torony nem volt. Tehát síma volt. Csak az első világháború után történt meg, hogy mivel már belül meg megvolt, akkor építették rá ezt a nyitott tornyot. Valószínűleg ezé került ilyen nyitott torony a kápolna fölé. Igen, a kápolnát a krónikánk szerint 1889 novemberébe, november 4-én, ha jól tudom pontosan, Szent Szentkároly ünnepén, amiről a kápolna el is van nevezve, akkor lett a hivatalos megnyitása, szentelése. Nagyon szép ünnepségeket, vannak így újságok róla, hogy milyen nagy ünnepség volt, és milyen nagy örömmel fogadta a város, hogy a nővére egy kápolnát nyitottak, és azt tudom, hogy utána minden nap reggel 6 órakor volt ott szentmise. Mielőtt a nővérek iskolába mentek, vagyis dolgozni, elkezdtek a gyermekekkel foglalkozni, előtte 6 órakor egy szentmise volt, ami nyitott volt, tehát hívőről is jöhettek, hívek jöhettek a városból, és a hívek ezt a szentmiseit nagyon-nagyon nagyon szerették. A kápolnáról azt mondhatom, hogy először a nővéreknek az volt a céljuk, hogy legyen egy kápolna, van nem csak ők, hanem mindenki be mehet imádkozni, és egész nap nyitva volt a kápolna, állandóan volt oltári szentség, tehát volt lehetőség az imára, mivel a nővérek akkor még nem jártak ki, tehát őnekik meg viszont, hogy ne legyen összeütközés a hívekkel, a kórusor közelítették meg, ahogy azelőtt is volt, hogy a nővéreknek külön karzat volt, és így is volt nekik, tehát most a Vukarazsicsi iskolánál látunk egy félem lépcsőkkel, hogy a nővérek ott jártak föl. A továbbitra azt mondhatom, hogy hát igen, a kápolnát is nagyon megviselte az első világháború is, második világháború is, de viszont a nővérek nagyon örültek, mindig szépítették, mindig nézték, hogy a korral haladjanak, sőt, egy lépése mindig előrébb voltak, nézték, hogy modernizálják, és hát törekedtünk mindig, hogy mindenki számára nyitottak legyünk, és hát alkalmat adni az embereknek, hogy a Jóisten találkozni tudjanak. Én röviden ennyi tudnék mondani a történetről. A jelenleg persze, hogy akkor egy ideig a kápolna belecsukva, és akkoriban nagyon, de nagyon rossz állapotba került. Mikor én idejöttem 1996 ba akkor szörnyű rossz állapotba volt, csúrkott minden felől, tető is mindenféle. Úgyhogy nekem négy-öt évbe került, mire egy kicsikét úgy hozottam, hogy használható legyen, és el tudtuk kezdeni használni, legalább ilyen nagyobb ünnepségekkor. Véni te? És hát akkor mondhatnám, és itt sikerült 2005-ben megtartani a nővérek idejövetelének 125 éves évfordulója, ami hát tényleg a nővérek közül is sokan jöttek el, úgy jöttek Temesvárról, és volt szlovén tartományból, és hát a jelenlegi magyar tartományból, ahova tartozunk. Hát most ismét felújítás alatt van, amiről talán Juliana nővér fog majd beszélni.
8: Juliana nővér úgy olvastam, úgy hallottam, hogy most egy felújításnak egyik szakaszán vannak túl, de konkrétan mi minden kerül itt felújításra, mi minden terveznek?
10: Az elmúlt években, amikor a kollégium, az új kollégiumi rész felújításra került, akkor muszáj volt hozzá nyúlnunk a kápolnai részhez is, hiszen ez szerkezetileg egyegység volt korábban. Akkor a magyar állam az adott nekünk arra pénzt, hogy a tetőt szintén felújítsuk, mert ez egybefüggött a kollégium tetejével, úgyhogy akkor elkészült a tető teljes felújítása, illetve a külső festése az épületnek. De ettől még belül elég sok probléma volt. A tető kinyitásakor beázott a kápolna, a szentély része süllyedt, nem tudtuk, hogy mi van alatta, tehát az utóbbi egy-két évben nem ismertük használni, mert baleset veszélyes volt. A magyar kormány egy-két évvel ezelőtt meghirdette a templom felújítási programot, mi akkor pályáztunk, és szerencsére kaptunk egy pénzösszeget, ezzel el tudtunk indulni a belső felújítás lépéseivel. Kerestünk egy mérnököt, egy olyan mérnököt, aki meg tudta csinálni nekünk a terveket, illetve hát ért a egyházi műemlékekhez, úgyhogy a tervek elkészültek, az engedélyeket megkaptuk, és az első lépcsőfokát megtettük a belső felújításnak. Először is a falak vizesedi Kellett megszüntetni, hogy átvágták körbe a falakat. Ez engedélyt kellett kérnünk a bukiskorától is, hiszen ott így összenő a két épület. De ők együttműködvek voltak, úgyhogy ezt meg tudtuk tenni, illetve a padlózatot kellett felszednünk, és meg kellett nyitnunk a szenté alatti kripta részt, mert nem tudtuk, hogy ott mi van. Mennyire van vizesedés, miért van a süllyedése a szentély résznek. Szerencsére nem találtunk különösebb problémát. Úgyhogy jelen pillanatban ott tartunk, hogy a fal remélhetőleg rendben lesznek most már. A padlózat a kápolnának teljesen fel van szedve, illetve szeretnénk a hőmérséklet kiegyenlítést jobbá tenni a kápolnában, hiszen olyan üveg van még jelen pillanatban is benne, hogy télen iszonyú hideg, a kápolna nyáron pedig elviselhetetlenül meleg, hogy megrendeltük az új ablakokat, illetve olyan ablaküvegeket, amelyek remélhetőleg ezt a nagy hőmérsékleti ingadozást egy kicsit csökkenteni fogják. Úgyhogy most eddig jutottunk el, és elfogyott a pénzünk, de van további két pályázat, bebeadtuk megint, úgyhogy a következő lépés az lenne, hogy szeretnénk padlófűtést a kápolnába, hogy a padlófűtés kiépítése és a padlózatnak a teljes rendbehozatala, hogy az már végleges legyen, illetve az ablaküvegek megvásárlása, hogy be tudjuk tenni a keretekbe, amelyek már megvannak, és az ablakok cseréje, a sekresje felújítása, illetve előre soroltuk a kégi oltárképnek a resztaurálását, ugyanis hát egy száz évvel ezelőtt, amikor nagyon közkedvelt lett a Jézus szíve tisztelet a világban, akkor az egyik főnöknő az eredeti oltárképet leemeltette, és a Jézus szíve oltárképet tett a kápolnába. Az eredeti oltárképünk megvan, csak restaurálásra szorul, ezen Borromeus Szentkároly látható egyik oldalán nővéreket ábrázol a festő, a másik oldalán pedig asszonyokat, akik hozzák a gyermekeiket, a nővéreket. Vérekhez. Ezt szeretnénk visszatenni, az eredeti képet, de előbb restauráltatjuk. Ez a folyamat is elindult, úgyhogy remélhetőleg nyár elejéig a restaurálással készen leszünk, és annak függvényében, hogy mennyi támogatást tudunk szerezni, folytatjuk a kápolna felújítását. Itt szeretnék köszönetet mondani a Magyar Államnak és a Betlengábor alapkezelő ZRT-nek, hogy számíthatunk rájuk, és ha lépésenként is de tudunk haladni a felújítással. Ha elkészül, hát mindenképpen a lányok fogják használni, de természetesen nyitott lesz a város felé. Soha nem is csak nekünk készült, mindig is nyitott volt, tehát szeretnénk, hogyha oda bárki betérhetne a jövőben is imádkozni, meg megnézni ezt a szép kis épület együttestnek ezt a részét, amit van a város
8: közepében. Most, hogyha így turisták érkeznének, és hogyha betérnének, majd amikor ugye teljes egész felújítás végbe vonul, van esetleg még
10: látnivaló, amit így külön említeni kellene most. Igen, sokat beszélgettünk a mérnökkel, hogy milyennek a kápolnának az értéke. Azt mondta, hogy művészetileg nem egy kiemelkedő alkotás, viszont az a szellemiség, ami mögötte van. A szatmári családnak az élete, a kultúra, feléfalú fordulása, a rengeteg adomány, amit az oktatásba és a művészetekbe befektettek annak idején, ez egy olyan példamutató kincs, ami 100-150 év múlva is ugyanolyan nagy bír. Tehát ennek a kápolnának igazából ez az eszmei gondolata, egy nagyon nagy kincs, ahogy megszületett, és hát az a történelme, amit a nővérek ott végigéltek. Nyilvánvalóan ezt majd valahogy nekünk meg kell oldani, hogyha valaki oda betér, akkor erről információkat kaphasson, és azon kívül, amit a szemével lát, azon kívül a szellemiségét is meg tudja tapasztalni majd. Tehát ezen még gondolkodunk, hogy, hogy tudjuk megoldani mindenképpen ezt. Különlegesé a kápolnának, hogy a falakba bele vannak építve a Szatmári tagjainak a sírkövei. Ugyanis, amikor ők meghaltak, akkor még ugye itt értelemszerűen nem létezett ez az épület együtt, és őket a temetőben temették el. Azt a temetőt azonban egy idő után megszüntették, és akkor következett az be, hogy a nővérek behozták a kápolna szentélye alá tiszteletből a Szatmári mianovis család elhúntjainak a földi maradványait. És akkor akkor a sírköveket nem dobálták el, vagy nem tették, hanem szépen beépítették a falakba. Tehát ezek most is láthatóak ott a falon. És hát egyik különleges értéke a kápolnának az oltárkép lesz, mert nagyon sok magyar jegyet fedezhetünk föl rajta, művészileg, illetve az most már látjuk, hogy valójában nem is Borromeus Szent Károlyt ábrázolja, hanem Bonás Sándort, tehát a feje az egyértelműen Bonás Sándor, illetve az arconásai Bonás Sándor képezik le, aki annak idején a kép megrendelője volt, és gondolom a festő egyrészt tiszteletből is, másrészt pedig ő hasonló szellemiséget képviselt, mint annak idején Borromeo Szent Károly, őt festette oda, példát mutatva arra, hogy mi is lehetünk ilyen nemes lelkű emberek. Nem csak Borromeo Szent Károly tudott olyan lenni, hanem Bonas Sándor is, és akár magunkat is oda képzelhetjük arra a helyre, akik tesznek az emberekért.